0: Welkom bij de studiekeuzekast. Mijn naam is Ties Brink en in deze serie ben ik in gesprek met studenten en docenten van verschillende faculteiten in Nederland... om te praten over wat iedere studie nou precies inhoudt. En om een beetje orde te scheppen in de waan van alle open dagen... en de folders en de informatie die je op internet kunt vinden over de verschillende opleidingen. Vandaag ben ik de gast bij de TU Delft voor de studie Bouwkunde. Ik zit in het nieuw Mediacenter met Leo van den Burg en Pien Adank... Leo is docent stedenbouw en bachelorcoördinator van de faculteit bouwkunde. En Pien Adank is net klaar met de bachelor. Zij kan ons dus alles vertellen over de studie vanuit de ogen van de student. Aan de hand van een aantal stellingen lopen we door de aflevering heen, zodat je aan het eind van de aflevering hopelijk een beter beeld hebt van bouwkunde. Helemaal op het laatst geeft Pien nog een gouden tip voor het maken van een goede studiekeuze, dus blijf vooral luisteren. We trappen de aflevering af met de eerste stelling. Voor de bachelor bouw kunnen moet je goed kunnen tekenen en knutselen.
1: Um, een beetje. <laughs> ja, je krijgt er les in. In het, uh, in het uh, tekenen. En ook in het, ja jij zegt knutselen, dat doet wel een beetje pijn als je dat zegt. Sorry Pien. <laughs> maar um, uh, we zijn heel veel bezig ook met maquettes bouwen, composities maken, uh, dat soort dingen. Dus uh, er zijn een aantal vakken waarin je les krijgt. Het is wel fijn als je er een beetje affiniteit mee hebt. Want je doet het wel heel erg veel, maar je krijgt er zeker ook les in. Dus je hoeft het niet al te kunnen als je begint aan bouwen.
0: Oh, gelukkig maar. Bij, bij wat voor vakken krijg je dan uh, les in tekenen?
2: Ja, we hebben een een paar, uh, ons bacheloronderwijs is opgebouwd in verschillende leerlijnen. En een van de leerlijnen die we aanbieden is overdracht en vorm. En uh, daarin worden allerlei uh, representatietechnieken aangeleerd. Uh, Handtekenen, uh, tekenen in de computer, maquettes maken, uh, al die dingen. Daar leer je hoe je dat moet doen in de ontwerpvakken. Uh, pas je dat dan, uh, dan toe? Dus ja, ik ben het helemaal met Pien eens. Uh, als, je, als je helemaal geen interesse hebt in tekenen of het maken van maquettes, dan, uh, nou ja, dan moet je denk ik goed nadenken of bouwkunde de goede studie uh, voor je is. Maar je hoeft het niet helemaal al, je hoeft geen meester te zijn in, in een van die dingen, want we ondersteunen je daarin ook in de, in de lessen die we geven. Gelukkig maar.
0: Dus als je het leuk vindt, is een uh, dikke plus. Maar je hoeft toch niet uh, steken, de gebouwen te kunnen tekenen? Nee, of, uh, dat soort. nee,
1: dat kon ik ook absoluut niet toen ik begon aan bouwkunde. Dus uh, beter. Ja, ik kan in ieder geval mijn ideeën overdragen. Dus uh, als ik met een docent in gesprek ben, dan kan ik het idee wat ik heb over een gebouw nou, op papier zetten. Uh, want dat legt soms vaak gewoon handiger uit als je het uh, visueel kan maken. Dus dat, uh, dat lukt nu aardig. En ja, dat is ook waar je het voor nodig hebt.
0: Nou, dat is mooi om te horen. De volgende stelling is... Het is heel moeilijk om binnen te komen bij bouwkunde, omdat het maar voor een enkeling is weggelegd. is dat klopt
2: niet. Nee hoor, uh, bouwkunde is niet voor een enkeling weggelegd, maar het is wel zo dat we meer aanmeldingen krijgen dan we kunnen plaatsen. Wat is ongeveer de verhouding? Nou, we krijgen elk jaar ongeveer duizend aanmeldingen. Uh, ...aanmeldingen van scholieren die bij ons willen studeren... ...en we kunnen er voor het volgend jaar 450 plaatsen. Dus iets minder dan de helft kan kan een plek krijgen op onze faculteit... ...en dat betekent dat we een selectieprocedure hanteren. Waar selecteren jullie dan precies op? Hoe gaat het in zijn werk? Studenten of scholieren die bij ons willen studeren... ...die uh, moeten uh, een paar opgaves doen. Ze moeten twee tekeningen maken en twee tekstjes schrijven. Wij bieden een aantal projecten uh, aan architectonische projecten, dus gebouwen, en stedenbouwkundige projecten... betekent steden of wijken, Uh, bekende ontwerpen. Uh, De scholieren kiezen uit elke groep één project... en maken van zo'n project zelf een tekening... waarin ze de kern van dat ontwerp proberen uh, weer te geven in tekening... en ze schrijven daar een tekstje over... waarin je in tekst uh, uh, uitlegt wat je in je tekening eigenlijk laat zien... Nou, dat zijn de twee aspecten die wij in onze studie belangrijk vinden. Dat je jezelf visueel kunt uitdrukken en dat je jezelf ook in tekst kunt uitdrukken. En dat zijn dus de twee, ja, uh, de twee belangrijkste selectiecriteria die we gebruiken, naast de cijfers die je meeneemt van het VWO. Ja. Oké, dus het
0: is zeker niet voor een enkeling weggelegd. Als je je best doet,
2: dan kan je gewoon binnenkomen bij Bouwkunde. Nou, niet iedereen dus, maar uh, als je je tekenen leuk vindt en je vindt schrijven ook leuk, dan dan is er dus een uh, een gereden kans dat je je een plek kunt krijgen.
0: En Pien, jij kreeg genoeg punten, jij bent binnen bij Bouwkunde. Hoe was het voor jou?
1: Ja, klopt. Ik, uh, uh, dat is natuurlijk een zenuwslopend moment... Dat je, daar, dat je dan gaat laden op de tijd dat je weet dat het online komt... om te kijken of je binnen bent gekomen. En super blij dat je binnen, binnen bent dan, want je hebt er hard voor gewerkt. Um, want je krijgt die opdracht inderdaad dan thuis stuurt. Ik vond het best wel spannend. Want ja, het hangt er wel een beetje vanaf of je toegelaten wordt of niet. En je kiest niet voor niets voor zo'n studie.
0: Tuurlijk. En die opdracht zelf dan? Hoe was dat om te doen?
1: Uh, leuk om te doen. Ook wel spannend, want er ligt een beetje druk op. Mm-hmm. Uh, Uh, Maar ik vond het heel erg leuk om te doen. Dus ik heb inderdaad uh, ook zo'n architectonisch en stedenbouwkundig project. En ik heb toen de O2 Arena in Londen gekozen. En uh, Barcelona, weet ik nog, als stad. Nou, dat blijft me nu nu nog steeds bij. uh, (laughs) Heeft indruk gemaakt. Dus daar heb ik bijvoorbeeld uh, aan gewerkt toen. En bij mij was de opdracht alweer net iets anders dan uh, dat Leo nu beschrijft. Dus je ziet al door de jaren heen... uh, Uiteraard, het blijft evolueren. Ja, uh, ja, want ik moest bijvoorbeeld een motivatiebrief schrijven ernaast. Dus daar kwamen mijn uh, schrijfvaardigheden weer in terug. Ja. Het ging allemaal goed. Ja, het ging heel goed. Ja, want uh, ik zit hier nu als bouwkundestudent uh, een podcast uh, op te nemen. Ja.
0: <laughs> Met een diploma
2: bouwkunde kun je alleen architect worden. Nee, dat klopt niet. Nee, dat klopt. Uh, nee, ook die stelling uh, kan ik het niet helemaal mee eens zijn. Weer nee, niet zo. Nee, <laughs> nee uh, het is wel zo dat de meeste studenten bij ons, de grootste groep studenten kiest... Uh, de afstudeerrichting architectuur, maar er is nog steeds een grote groep studenten die een van onze andere afstudeerrichtingen gaat doen of zelfs een van onze andere masteropleidingen gaat doen. Er is een grote diversiteit van dingen die je kunt doen in de, in de master, uh, variërend van de hele grote schaal van het landschap tot de hele kleine schaal van het bouwkundige detail. Um, en samen dekken al die richtingen uh, de, ja, de breedte van uh, de bouwkunde. Af. En kan je wat voorbeelden noemen? Wat voor beroepen horen erbij? Nou, als je bijvoorbeeld stedenbouw gaat doen, uh, dan kun je gaan werken bij een gemeente bijvoorbeeld. Ook bij een stedenbouwkundig ontwerpbureau, maar ook bij een gemeente of bij de provincie. Uh, als je, bij een, als je uh, afstudeert in de bouwtechnologie, kun je op een ingenieursbureau gaan uh, werken. Als je afstudeert in management in de built environment, dan kun je gaan werken bij een, uh, bij een consultancyfirma of bij een, management, uh, bij, bij een managementbureau. Maar zelfs als je niet per se echt in de bouwkunde verder gaat, dan zijn er met de skillset die je bij ons leert nog steeds allerlei interessante beroepen mogelijk. Bijvoorbeeld uh, zijn mensen die ik ken, die zijn illustrator uh, geworden. Uh, juist uh, omdat ze goed uh, in beelden hun gedachten kunnen uitdrukken. Of er zijn mensen die uh, in de ICT werkzaam, gegaan, uh, werkzaam zijn g- g- gegaan in de softwareontwikkeling voor, uh, voor de bouwkunde bijvoorbeeld. Nou, mm-hmm. Zo zijn er allerlei dingen die je kunt doen
0: naast uh, architectuur. Ja, maar er zijn natuurlijk ook middelbare scholieren die expres bouw kunnen kiezen omdat ze graag architect willen worden. Zeker. Wat moet je dan doen? Nou, dan
2: doorloop je dus eerst de bachelor bouwkunde. Dat is een brede opleiding waarin je kennis maakt met alle verschillende aspecten van uh, van de bouwkunde. Uh, En daarna kies je een afstudeerrichting, een afstudeertrack. En dat kan bijvoorbeeld zijn architectuur. En als je architect wilt worden, dan doe je dus dat. Maar als je stedenbouwer wilt worden, dan kies je de afstudeertrack stedenbouw of bouwtechnologie of uh, een van onze andere richtingen. Klinkt allemaal
0: heel heftig, Pien. Wat wordt jouw track?
1: Ik uh, heb net gekozen om uh, de architectuur uh, afstuderen, track te gaan doen. Dus ik hoop dat ik daar uh, later in uh, aan de slag kan. En dan uh, hoop ik dat ik misschien wat kan doen in ontwikkelingslanden of uh, of zoiets. Maar ik kijk ook maar een beetje wat er uh, op mijn pad komt tijdens mijn master. Waar mijn interesse nou echt naar uitgaat.
0: Ik ben heel benieuwd. Bij bouwkunde werk je nachtelang in je eentje en nooit in groepen.
1: Uh, nee, uh, nou, dat ligt gewoon heel erg aan jezelf eigenlijk. Planning, uh, planning, 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 planning. Ah. Uh, uh, je werkt uh, soms in je eentje, soms ook in groepen bij bouwkunde. Dat verschilt een beetje aan welk vak je hebt. Um, en nachtenlang, ja, dat ligt heel erg aan jezelf. Want in principe is alles gewoon te doen in de tijd die je ervoor krijgt. Maar als je ervoor kiest om je tijd uh, in andere dingen te investeren, dan. Uh, kan het op het eind nog wel eens krap worden?
0: Nou, we zijn allemaal jongen. Kan je het wel combineren met, <lacht> uh, met andere dingen buiten je studie? Ja,
1: ja, zeker. Natuurlijk, uh, uh, je kan echt prima af en toe een keer naar een uh, feestje of naar een borrel van een vereniging. Of met vrienden afspreken. Of werken misschien? Werken, ja, kan ook. Ik werk er zelf ook naast. Um, dus dat kan ook zeker. Maar de verleiding is natuurlijk om in het begin van het vak, als de druk er nog niet heel erg op ligt, niet altijd alle uren erin te steken. En ja, dan moet je ze aan het eind inhalen. Ja, daar leer je ook wel van. Als je dat de eerste keer uh, doet en je denkt, oh ik had eigenlijk de nacht door moeten gaan. Nou ja, dat is, dan weet je dat er iets mis is gegaan in je planning. En dan is dat ook wel zo vervelend dat je denkt, nou de volgende keer ga ik het niet zo ver laten komen. Want dat nou, is Dat is een mooie tip, van dat dus is het begin al
0: meteen scherp zijn en er bovenop zitten. Ja. En ongeveer qua verhouding, wat denk je? Hoeveel is het in groepen? Hoeveel is het alleen?
1: Oeh, dat vind ik lastig om te zeggen, weet jij dat Leo zo uit je hoofd?
2: Nou, ik denk dat dat uh, als ik even voor de ontwerpvakken spreek, zijn er er, denk ik, uh, is in ieder geval één vak wat helemaal om samenwerking uh, draait. Uh, En ook bij een paar andere ontwerpvakken werk je in ieder geval in delen in groepjes. Maar is er vaak een individueel einde aan? Uh, okay. Aan een ontwerpproject. Oké, okay, dus is ongeveer nou, is het
0: 50-50. Soms alleen, soms in groepen. Ja, soms
1: start je in een groep op en dan ga je individueel verder. Wat best wel fijn is, want je moet natuurlijk ook altijd onderzoek doen. Naar uh, wat ga ik ontwerpen, waar ga ik ontwerpen, waarom ga ik het op deze manier ontwerpen. En als je dat alvast met een groepje al die gegevens verzamelt, kan je daarna je eigen pad inslaan met het ja. ontwerpen.
0: Meestal is het een mengvorm. Ah. Uh, Pien, heb jij ooit een uh, nacht moeten doorhalen voor een vak?
1: Uh, gelukkig niet een hele nacht. Okay. Nee, ik heb wel eens tot heel, heel, heel laat uh, gewerkt. Maar ja, zoals ik net al zei, eens. En uh, daarna vooral heel hard geprobeerd om dat te voorkomen.
0: Nou, één keer vier Red Bull op een avond is wel genoeg. Uh, uh, ja,
1: ja, 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 dat had ik niet gedaan. Misschien was dat de tip geweest. Dat was het niet zo zwaar <laughs> geweest die avond.
0: Okay. Ja, misschien kan ik daar nog iets aan toevoegen.
2: Dat, uh, uh, kijk, uh, uh, bij, bij ontwerpen zijn er een paar dingen bijzonder aan. En, en ontwerpen is... In de eerste plaats heel persoonlijk. Je bent zelf iets aan het maken of in je groepje. Maar het maakt het nog steeds heel erg dat jij uh, eigenaar bent of mede-eigenaar van, van zo'n ontwerp. Uh, dus dat maakt het heel persoonlijk. En het andere is, ontwerpen is nooit af. Uh, een wiskundesom is op een gegeven moment opgelost. Maar een ontwerp is nooit het allerbeste ontwerp wat überhaupt mogelijk is. Je kan altijd weer denken van, ah oh, wacht even, als ik het nou zo zou doen of dit, zou, uh, dit kan veranderen. En dat ja, juist omdat je uh, omdat het Ontwerpen is ontzettend leuk om te doen. Het is heel persoonlijk en het is nooit af. Dat kan ertoe leiden dat studenten zeggen... ik ga ga er nog meer tijd in steken, ik ga er nog meer tijd in steken. En dat is prima, want wat is er nou leuker... dan gewoon veel tijd te steken in je studie... als het op vrijwillige basis is. Het is natuurlijk niet de bedoeling... en daar moeten we als uh, faculteit heel heel streng in zijn. Het is echt niet oké als de faculteit je de indruk geeft... dat je veel meer tijd dan nodig is in je studie moet steken. Of dat je dat beeld doorgegeven krijgt van een, van een docent. Van je zou er nog veel meer tijd in moeten steken. Dat is helemaal niet oké. Okay. Het is uh, leuk om hard te studeren. En uh, ontwerpen is, uh, en bouwkundig ontwerpen, is een van de leukste dingen die, uh, die ik me kan voorstellen. Maar dan komt het inderdaad aan op wat Pina al zei. Dat je zelf gewoon heel scherp moet zijn. Van uh, nou is mijn work-life balance nog wel, uh, wel op orde. Mm-hmm. En dan letten jullie als faculteit op. Dat de lat
0: niet te hoog wordt gelegd door docenten dus. Ja, zeker. Zeker. Er lopen veel hele creatieve geesten rond bij bouwkunde. Nou, dat klopt.
2: Dat is gewoon zo. Kijk, uh, wij wij leiden op de hele hele TU, leiden wij ingenieurs op. En en de faculteit bouwkunde is een van die faculteiten waar ingenieurs worden opgeleid. En ingenieurs zijn probleemoplossers. En uh, en dat betekent dat je creatief moet zijn. Want je moet moet een oplossing verzinnen voor een uh, een probleem. En in ons geval zijn dat ruimtelijke vraagstukken of ruimtelijke problemen. En daarvoor, daarvoor heb je een soort ontwerpende mindset nodig. Nou, dat is per definitie creatief. Wat niet betekent dat iedereen altijd ontwerper moet worden. Of dat wij zeggen tegen de studenten van, jij moet ontwerper worden. Maar dat dat je creativiteit nodig hebt uh, om om in onze studie uh, goed te te functioneren... of in het beroepsveld wat er er verder is uh, te werken. Daar heb je zeker creativiteit voor nodig. Dus met deze
0: stelling ben ik het helemaal eens. Goed, en je noemt creativiteit als een van de eigenschappen. Wat voor eigenschappen hebben de studenten hier nog meer, die hier rondlopen? Um, uh, nou,
2: dat ze, dat het heel, een, we hebben een hele diverse groep studenten. Dus de, dat betekent mensen met hele uiteenlopende interesses. Wat ik al zei, de ruimtelijke, het ruimtelijke um, uh, beroepsveld is heel breed. Dus de, niet iedereen wil architect worden, daar hebben we het al over gehad. Maar in de master bijvoorbeeld komen er ook... Uh, de bachelor is, uh, is vooral met Nederlandse studenten. Maar in de master komen er bijvoorbeeld mensen van over de hele wereld komen bij ons uh, naar de bouwkunde master. En dat, uh, ja, dat, dat, brengt dus, dat, dat leidt er dus toe dat, ons, uh, dat onze faculteit een ongelooflijk divers. Uh, instituut is. En dat is denk ik ook een van de de kenmerken van onze studenten. Dat dat ieder zijn eigen interesse en zijn eigen eigen redenen meeneemt meeneemt om hier...
0: En zijn eigen culturele achtergrond meeneemt om uh, om hier te studeren. -hmm. En is de faculteit ook op die manier ingericht? Op creatieve studenten?
1: Ja, er zijn in ieder geval een heleboel tools om uh, om mee te werken. Zoals? nou Je hebt... We hebben, een heel, we hebben twee hele grote serres in het gebouw zitten. En um, die ene serre is bijvoorbeeld helemaal ingericht op, uh, op maquettes bouwen. Dus die wordt ook bij de studenten de maquettehal genoemd. Um, en daar staan tafels om aan te werken. Je kan 3D printen, lasersnijden. snijden. Er is een hele grote houtwerkplaats. Je kan foam snijden, graffiti spuiten. Nou, noem het allemaal maar op. Alles wat je daarvoor nodig hebt.
0: En dan kan je wanneer je maar wilt gaan zitten en gewoon je creatieve geest het uh, schoon laten
1: ja, gaan. Ja, ja. Dus dus dat en op de bovenste verdieping, daar wordt ook onderwijs gegeven bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk allemaal een beetje in één ruimte. En voor de rest zijn er op op de hele derde verdieping hele grote tafels waar je aan kan werken bij ons. En dat nodigt natuurlijk ook wel uit tot een soort delen met elkaar van wat je aan het doen bent. Uh, En dat motiveert je ook een beetje om om dat creatief een beetje met elkaar te delen. En er staan overal door de faculteit bijvoorbeeld maquettes uh, van wat andere studenten dus hebben gemaakt. Dus dat is ook altijd heel erg leuk om daar een soort inspiratie uit op te doen. Dus ja, dat pand, je kan helemaal losgaan in het pand uh, als bouwkundestudent.
0: En al die maquettes dan, ik neem aan dat dat uh, gewoon excellente werken zijn. Dat dat echt uh, de, nou, het neusje van de zalm is. Is dat niet confronterend? Want we hadden het net even over dat uh, nou, de lat te hoog leggen. Vind jij het niet lastig als je dan dat soort supermooie werken ziet? Dat je denkt, oh, dan moet dat voor mij er ook minimaal net zo mooi uitzien.
1: Ik denk dat dat ook een beetje je eigen houding naartoe is. Voor mij werkt het eigenlijk alleen maar heel inspirerend. Omdat ik het leuk vind om te zien hoe andere mensen dingen hebben opgelost. En soms kijk je naar en denk je, ah, zo hebben ze dat raampje precies mooi erin gezet. Dat ga ik ook eens proberen. Dus ik zie het meer als inspiratie.
0: Is het eigenlijk een studievereniging?
1: Ja, we hebben een studievereniging op bouwkunde Stilos. En zij, ja, we bieden eigenlijk allerlei extra's aan. Dus extra's voor onderwijs, maar ook extra's buiten de studie. Dus daar kan je ook... Uh, nou, ze helpen je eigenlijk een beetje door de hele studie. Je kan altijd met vragen binnenlopen als je, als je die hebt.
0: En ze organiseren er gewoon evenementen of lezingen? Of uh, hoe moet ik dat voor ja, zien?
1: ja, allemaal. Eigenlijk alles wat je noemt ah. inderdaad. Er worden lezingen gehouden van uh, bekende architecten of uh, extra verdiepingslezingen. Um, ze hebben bijvoorbeeld ook elk jaar een boekenmarkt. Waarop er allerlei uh, architectuurboeken zijn best wel duur soms. En dan uh, zijn er allemaal uh, overgebleven architectuurboeken... En die kan je dan voor een hele goede prijs kan je die op de kop tikken. Dus dat, oh, dat soort evenementen doen ze bijvoorbeeld ook.
0: Ja. En er is ook ruimte voor wat ontspanning bij de vereniging?
1: Ja, ook dat. Dus uh, hebben, uh, um, ze hebben eerstejaarsactiviteiten. Ze gaan op uh, reizen... ze organiseren bijvoorbeeld in het eerste jaar een ouderdag dus dan kan je je ouders meenemen naar de faculteit om dat te laten zien en dan moeten je ouders ook zo'n ontwerpopdracht doen dus dat is altijd best wel uh, wel een beetje grappig (laughs)
0: dat is misschien wel confronterend voor de ouders ja, ja,
1: dus ze krijgen wel extra waardering voor wat hun kind aan het doen is meestal
0: Pien, tot slot, heb jij nog een gouden tip voor mensen die nu op de middelbare school zitten en die denken of die een tussenjaar hebben en die bezig zijn met het maken van de studiekeuze wat raad jij ze aan?
1: Wat mij heel erg geholpen heeft... Ik heb deze tip ook weer uh, gekregen van iemand anders. Toen ik uh, bezig was met mijn studiekeuze. Maar wat mij heel erg geholpen heeft... is om te kijken naar de vakken die je krijgt. Uh, Want vaak op een uh, open dag krijg je een praatje over... waar gaat deze studie om? Wat wat leer je uiteindelijk? Maar ik vond het wel interessant om te weten... waar ben je dan ook daadwerkelijk de hele dag mee bezig? Tuurlijk, er zijn altijd vakken die je wat minder vindt dan andere vakken. Uh, Dat hoort er nou eenmaal bij. Maar het is wel... Ik vond het heel inzichtelijk om te kijken, nou ja, waar ben ik dan de grootste deel van mijn tijd echt mee bezig? En hoe leer ik dan dat perfecte plaatje wat ze op zo'n open dag scheppen? Uh, hoe leer ik dat uh, te doen? Uh, en die vakken kun je, kun je vaak vinden op de sites van de bachelors. Um, of soms staan er studiegidsen online. en ja, Daar kan je ook vinden of er bijvoorbeeld veel met tentamens wordt gewerkt aan het eind van het vak. Of met uh, projecten meer. Dus dat heeft mij heel erg geholpen.
0: Oké, okay, nou dat is een hele goede tip, denk ik. Uh, dankjewel voor de tip. En Leo en Pien, jullie sowieso bedankt voor je tijd en uh, hopelijk tot de volgende keer. Dankjewel. Leuk dat je hebt geluisterd naar de Studiekeuzekast. Hopelijk heb je nu een beter beeld van bouwkunde. Mocht je nou meer willen weten, dan kan je kijken op tu-delft.nl/slash bk, hun Instagram of alle andere socials van bouwkunde. En hou vooral ook ons kanaal in de gaten voor meer afleveringen van de Studiekeuzekast.